0: אהלן אלפים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את פרק 101, דה דן דה דן דה דן. כן, לא הקלטתי כבר uh, שלושה חודשים לצערי, בגלל uh, המלחמה ובכל מה שקורה. Uh, גם הייתי במילואים חודשיים, בעזה למעלה מ יום. ובפרק הזה אני הולך לספר לכם הרבה 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 מאוד uh, דברים שלמדתי, הרבה מאוד uh, תובנות, הרבה מאוד דברים שנתנו... Uh, לי ולשאר הצוותים וללוחמים כוחות בשעת המלחמה ועדיין נותנים והפרק הזה הולך לעסוק בעיקר בשאלה איך אנחנו בונים מיינדסט של לוחמים כלומר איך בשעת השין כשקוראים לנו או איך שאנחנו עוברים את הגדר איך אנחנו מתמודדים נדבר גם טיפה על התקלויות שהיו על קבלת החלטות תחת אש יש כאן הרבה 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 מאוד דברים שהם אני אגיד שזה משהו שהוא נבנה, ולא משהו שזה קורה ביום אחד טוב יאללה, כי בתכלס זה משהו שבאמת למדנו בגיל 18 עד גיל 21, והיום אנחנו בעצם 12, 12 שנה אחרי, 10 שנים אחרי, אנחנו איפשהו מגיעים לשעת השין, אבל זה משהו שהוא נבנה לאורך עשור שלם. אז הייתי ככה רוצה, במקום שאנשים באמת יעברו עשור, אז אולי הם יכולים לקבל פה הרבה מאוד תובנות, ובאמת להטמיע את הכלים האלו, את הכלים האלו בבית, בשגרה, ביום יום. כי בסוף שעת השין לא, לא כזאת, שנכנסים לנו 3,000 מחבלים מתוך, מעבר לגדר, אבל, אבל יש לנו הרבה שעות שין שאנחנו צריכים להתמודד איתם בחיים. אז כמו שאמרתי לכם, לא הקלטתי כבר 3 חודשים, שזה משהו מטורף ולא נראה לי זה קרה בשנתיים, שנתיים ומשהו האחרונות. וחזרתי, חזרתי עם חיוך, חזרתי בחיים. אמרו לי שהתבגרתי, כי חוויתי הרבה מאוד דברים. ואני בטוח שאתם גם יכולים לשמוע את זה טיפה בקול, או טיפה באינטונציה, דברים כאלו, אבל תדעו שחשבתי עליכם, חשבתי על הפודקאסט הזה הרבה מאוד זמן, על אנשים שבאמת מאזינים ולוקחים מכאן דברים לחיים, והמטרה היא באמת לתת כמה כמה שיותר, ושאנשים יגיעו לאן שהם רוצים להגיע בזכות הידע הזה והחוויות שהצלחתי לעבור, או שאנשים כאן שראיינתי עברו. אז טוב, אז יאללה, אז אנחנו מתחילים. אני אלך ככה טיפה טיפה אחורה ונספר לכם מה, מה קרה בנקודות הזמן ואז נתחיל ובעצם נצלול יותר ויותר פנימה. אז קודם כל, ב-7 לאוקטובר, שבת השחורה, כל אחד זה בעצם תפס אותו במקום אחר, חלק היו בבית כנסת, חלק היו בב... בטיולים של שבת. המשפחה שלי ואני היינו ביום של אבא שלי בשבת בצפון, לקחנו איזה וילה ענקית כזאת ל-Airbnb והיינו בטיולים ובעמק המעיינות ובאמת בשבת בבוקר ישר התעוררנו לכל המראות האלו, כבר בשש וחצי, שבע כבר היינו על הטלפונים, ראינו את הכל, עתקנו אנשים שהיו בבית כנסת ובאמת כבר התחלנו להכין את הדברים ולחזור חזרה לחיפה. כי ידענו שיש כאן משהו מאוד מאוד גדול, אבא שלי ישר אמר שזה, מדובר פה באלפי הרוגים, רק ממה שהוא ראה על התמונות על הגדר והכמות האנשים שנכנסים, ולצערנו כולנו ראינו את התמונות וחווינו בעצם את המראות והבנו מה קורה במדינה שלנו, ואצלי בצוות כבר אמרו שכולנו ניכנס לאיזשהו מצב של איקון, שברגע שנוקפץ אז אנחנו נגיע. ובאמת המפקדים הוקפצו כבר בשבת, שבת בערב, ואנחנו הגענו, כל הפלוגה וכל הצוות וכולם, הגענו כבר בראשון בבוקר, כמה שיותר מוקדם, אני זוכר את צאלים, פשוט כמות רחבים שבחיים לא, לא ראיתי, לא ראיתי סדר גודל כזה בכלל, כל הנסיעה לכיוון צאלים, שכל הכבישים חסומים, בקיצור, ממש מלחמה, מלחמה, מלחמה. ואיך שהגענו, ישר לוקחים את הציוד הראשוני, לוקחים את הווסטים, חותמים על נשקים. כבר uh, uh, באנו ללכת, כאילו, אתם יודעים, לאפס את הנשק, לא בטוח ש... של מי הנשק הזה ומי ירה בו, אז רצינו לאפס את הכוונות, וישר uh, הוקפצנו. בעצם נסענו שלושה האמרים, uh, ישר מתוך השטח, אמרו לנו קדימה, יש uh, שריקות של uh, מחבלים, יש חשד שהם עדיין שם, עדיין נשארים. ונסענו לכיוון בארי, לכיוון בארי, לכיוון המסיבה. כל מה שמשתמע מכך, אזור מלחמה לגמרי, רואים רכבים ערוסים, רכבים מרוכים, הרבה מאוד גופות בדרך. מראות מאוד קשים, שגם הדריכות והנסיעה לשם, שנוסעים בהאמר הפתוח עם ה... בלי חגורת בטיחות, ועם נשק, ועם כדור בקנה, ומוכנים, ורק מסתכלים, ומחפשים, ומחפשים, וככל שמתקדמים יותר ויותר לשטח המסיבה, אז יותר מבינים את, ה... את גודל האירוע, מבינים את גודל האירוע, מה, מה שקרה, מתחילים לקבל פרופורציות, פתאום רואים את המסוק הסרוף שהיה שם, שעוד לא דיווחו אותו בכלל, בשבוע הראשון. בקיצור, תוהו ובוהו, הריחות האלו ודברים שהם... הריח של השרפה, הריח של גופות, זה דברים שהם מאוד קשים. כלומר, זה ממש להיכנס לתוך איזשהו משחק מחשב, אבל רגע, אתה באמיתי בא, בא שם. זה היה איזשהו... אפשר להגיד שוק ראשוני, אבל בעצם כניסה למצב לחימה מאוד מאוד מסיבי, ללכת באישור קו ולחפש שם מחבלים, ו... בקיצור, ראינו שם עד איזה... עד שעות אחר הצהריים, מהבוקר עד הצהריים. ברגע שהבנו שהמקום תואר, אז, אז כבר התקפלנו חזרה לכיוון הבסיס שלנו. ובבארי, כשהיינו שם בין כל הרכבים, אז ראו גם כמה, כמה בזזו אותם, היו רכבים שמלכדו, גופות שמלכדו. היה, היה לא פשוט לראות את הדברים האלו, ועוד לא הבנו בכלל את גודל האירוע שאנחנו נמצאים בו. כי הכל היה נורא נורא חדש, הכל נורא טרי. לא, עוד לא היו את התחקירים ודברים שקרו, רק שומעים שמחבלים, אלפי חי... אלפי מחבלים נכנסו, שחטו עושים, וכל הסרטונים וכל הדברים זה משהו שהתחיל להגיע ממש באותם ימים. זה ביום השני כבר. ומשם התחלנו פשוט מאוד לחזור לבסיס, והיו לנו שלושה שבועות רק של, של אימונים. של, אנחנו ידענו את הפקודה, ידענו מה הולך לקרות, ידענו איך הדברים הולכים לקרות, ידענו להתכונן לזה, ידענו מה המשימה של הצוות, מה המשימה של הפלוגה, מה המשימה של האוגדה. הבנו את הכל, ופשוט מאוד חיכינו לפקודה. ובזמן הזה אנחנו התאמנו המון, <coughs> בין אם זה להשתלט על, על בתים, ו... הרבה מאוד אורגניות חזרה להסיר קצת חלודה בצוות, בפלוגה. עשינו הרבה מאוד תרגילים מכל הדברים, בין אם זה פינוי פצועים ובין אם זה השתלטות ויציאה משטח פתוח לשטח בנוי, הרבה דברים שיכול להיות שיש לאנשים שזה לא אומר להם יותר מדי. זה הרבה מאוד כאלו תרגילים שצריך לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולשפר ו... ואחר כך לעשות איזושהי חטא כזאת שכל הזמן היינו צוחקים שהיו אומרים היה תרגיל מעולה. בסדר? היה תרגיל מדהים, פנטסטי. אז תמיד התרגילים בצבא הם מעולים. ו... זהו, זה היה באמת השלושה שבועות הדברים האלו עד, עד שעת השין, שזה שעת הכניסה, אבל רגע לפני שאנחנו נכנסים פנימה וניקח אתכם למה שהיה באותו רגע ובאוטובוסים ובכניסה, אני רוצה רגע לספר לכם על הגבורה. והסיפורים שהיו לנו בשלושה שבועות האלו עד הכניסה היו מגיעים אלינו הרבה חבר'ה דתיים. אתם יודעים, חבר'ה מישיבות, אחים של חברים, או היו באים חבר'ה בעיקר ממש דתיים, לא יודע אפילו אם חרדים, אבל דתיים. והיו ממש מנחילים בנו את הגבורה, את האומץ, את השליחות, את הזכות. כי בסוף, לעם שלנו, לאורך האלפי, עשרות אלפי שנים, יש, יש מלחמות, בסדר? ידעו את כל המלחמות, אם זה דוד וגוליית, ואם זה מלחמות עם שמואל, ואם זה, כאילו, כל המלחמות שהיו, בסוף הם, הם סיפורים שאנחנו יודעים לקרוא אותם גם. אנחנו יודעים לפרש אותם. אז, אז ממש הזכירו לנו את הזכות הזאת, שיש לנו את ה... שזכינו להיות בגיל הזה, שאנחנו יכולים ללכת ולהילחם, להיות שומרי ישראל וממש להילחם על, ה... על הזכות הקיום של מדינת ישראל. זה משהו שנותן הרבה מאוד כוחות. זה משהו ב... משהו במיינדסט, משהו בפאנל היותר המנטלי, שנותן לך את הכוחות, שנותן לך את הגבורה, נותן לך... עוד משהו שהיה מאוד חזק זה שכל הזמן היינו מקבלים מילדים מכתבים, גם כשהיינו בפנים וגם כשהיינו בחוץ, היינו מקבלים כל הזמן מכתבים ודברים, תודה שאתה שומר עלינו, בזכותך אנחנו יכולים לשחק בשקט. זה הרבה מאוד דברים שאז כשיורים עליך, הרבה יותר קל לך להגיב, הרבה יותר קל לך לעשות את הפעולה שאתה צריך לעשות, כי אתה מבין את הלמה, אז החדות שלך הרבה יותר גדולה. כל דבר שאתה... בעצם מזכיר לעצמך את הלמה אתה עושה את מה שאתה עושה, כמו שאמרתי עם, ה... עם הסיפורים מהטנך, או עם של ילדים רושמים דברים, אז זה, זה, זה מעורר איזשהו משהו ברגע האמת. וזה מה שאנחנו כל הזמן מחפשים, איך ברגע האמת קבלת ההחלטות שלנו תהיה טובה יותר, איך אנחנו נגיב טוב יותר, איך אנחנו נהיה הכי טובים שאנחנו יכולים ברגע האמת. והדבר וה... הזה בלחימה, אם תלכו, אתם יודעים, בתחום המנטלי, תיקחו את זה לספורט, תיקחו את זה לכל מקום, אז יש את האימונים ויש ברגע האמת את המשחק של ה-90 דקות. אז איך ברגע האמת אתה לא שחקן של אימונים, אלא שחקן של הנשמה ושאתה מפתיע. ואני יכול להגיד שגם חבר לצוות, לצערי, בשלושה שבועות הראשונים, ממש היה... לדעתי רואה קצת יותר מדי סרטונים, הוא מדבר יותר עם אנשים שהיו בצוק איתן והיו לו הרבה מאוד פחדים ובסוף הוא הודיע ממש חמישה ימים לפני הכניסה או שלושה ימים לפני, הוא הודיע לצוות שהוא לא מסוגל להיכנס, הוא דיבר עם הקב"ן, הם ממש שחררו אותו, אף אחד לא, לא, לא מחזיק מישהו בכוח ואומר אתה חייב להיכנס, כלומר זכות ומי שרוצה להיכנס נכנס ומי שלא יכול גם להישאר בבית אבל אני זוכר את הרגע הזה, שמבחינתי הוא, הוא היה הפצוע הראשון שלנו בצוות, כי נכון שזה לא פצוע פיזי, אבל פצוע נפשי, שהוא היה בשלושה שבועות, אבל פתאום משהו התגבר עליו, משהו, הפחד התגבר עליו. הוא לא התגבר על הפחד, הפחד התגבר עליו, יותר הסיפורים של האנשים, יותר המחשבות שלו עם עצמו, ושאני מאוד מאוד אוהב אותו. אבל זאת מלחמה בינך לבין עצמך. ופשוט קבלת ההחלטה בסוף הייתה, אני לא נכנס, הכל לטובה, כן? כי אי אפשר, יכול להיות שגם היינו נכנסים בפנים, ופתאום בפנים אחרי שבוע שיורים עלינו, אז הוא היה יכול להגיד אותו דבר. אבל ה... העניין הזה באמת כל הזמן, נגיד מההתחלה היו אומרים לנו לא להיחשף לסרטונים ושמרתי על זה, לא להיחשף לסרטונים ולזוועות ולדברים כאלו כי זה הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית. הנפש שלנו כל כך עדינה, היא לא צריכה את, ה, את המראות האלו, היא מבינה מה קרה שם, אנחנו מספיק חכמים כדי להבין מה הם עשו לנו, אבל אנחנו לא צריכים לראות את הדבר הזה כדי, כדי להבין את זה. ובשלושת השבועות האלו באמת הייתה... הייתה הרגשה מאוד טובה, כלומר, כמו שאמרתי שיש זכות להיות שם, זכות לבוא ולהתאמן ולחכות לכניסה, אז הרגשנו את זה, ופתאום יש את הלאשים ויש את הדברים האלו שהם יותר משמחים, ויש גם כמובן הרבה מאוד געגוע וטלפונים ומהבית ודברים, כי, כי זאת מלחמה, ואתם בחוד החנית, אנחנו בחוד החנית, אז, אז כמובן. עכשיו, אני יכול להגיד שממש בשלושה שבועות האלו יצאנו לאולי אפטר, אולי שני אפטרים, שגם, כל, רוב הזמן הוא היה על הכבישים. וכשהייתי מגיע חזרה, הייתי ישר רואה לראות את יונתן הבן שלי, הייתי רואה את העורף, הייתי מדבר עם אנשים, כלומר, פתאום יושב, קונה קפה איפשהו, כל, כל דבר. הרבה יותר קשה היה להיות בעורף, ב באזורים האלו. כלומר, בערים עצמם, מאשר להיות שם, לדעתי לפחות, ככה זאת הרגשה עבורי, ואני זוכר שגם החבר'ה שדיברתי איתם, הלוחמים גם אמרו את זה, יותר קשה מנטלית להיות שם. כי כולם כזה עם ראש בבאסה, וכל היום צופים בחדשות, ומדברים, ואיך, ומה, ואנחנו הצבא הכי גדול בעולם, ואיך עשו לנו את זה, הכי טוב בעולם, ואיך עשו לנו את זה, ואיך תפסו אותנו מבטחתונים למטה, זה כאילו, אם תשימו לב, זה קצת אה, אותן שיחות, אותן מילים, אותן אמרות. ואנשים לא, לא באמת יודעים מה לעשות עם כל זה. כלומר, מה, מה, מה אני עושה עכשיו? מה, אני ממשיך עם העסק שלי? זמן מלחמה? אני מדבר על אנשים שבעורף. אז מה אני עושה עכשיו, ומה אני עושה פה, ואיך מתקדמים? כאילו, פתאום הכל עצר. ככה זה גם היה קורונה, אם אתם זוכרים. שבוע ראשון, שבועיים ראשונים, הכל כופה לגמרי, חודש ראשון גם, פתאום מתחילים כזה החכמים וה... מעיזים, מתחילים לצאת כזה בשלושה שבועות חודש הראשונים, לפתח מוצרים חדשים, לעשות דברים מיוחדים, ומי שלא לאט-לאט הוא פשוט כזה נחבא אל הכלים, מה שנקרא. ואז, אז היה קשה, היה קשה לצאת נגיד לאפטר ל-24 שעות ו, ולחוות את זה. כי מה שאנחנו חווינו מבחינת התרומות ובשלושה שבועות האלו, זה עורף חזק. חווינו את המכתבים עם הילדים, חווינו אוכל, חווינו את התרומות, את הציוד. באמת, את, ה... את האהבה של העם, ובכלל, ב... בשמיני לאוקטובר, אני זוכר שבכלל היינו בבארי, ואיפה שכל הרכבים הגיעו, ים של תרומות, והמילים שאנשים אמרו לי, זה היה... נכון, אנחנו... היום... היום אני קצת צוחק על זה, כי אני אומר, אה, אני אומר, נגיד, לחבר'ה שלי בצוות, אני אה, אומר להם, חבר'ה, זה לא מובן מאליו שבאתם. תודה לכם. כי זה משהו שאמרו לנו אולי אלפי פעמים בחודשיים האחרונים. באמת, כל בן אדם שבא לדבר אומר, חברים, זה לא מובן מאליו שהגעתם. זה נכון, אנחנו קצת הפכנו את זה ל... לקצת רוח שטות, כי, כי מה אנחנו בלי... בלי לצחוק, כן? אבל איזה ילד אחד אמר לי, בשמיני לאוקטובר, ילד בן 15 או 17, אז הוא אמר לי, אין, כשאני גדול, אני רוצה להיות כמוך, הייתי מדהים, ונשק, וקסדה, והכול. אז אמרתי לו, מה, מה זה כמוך? אתה, אתה יכול להיות מה שאתה, מה שאתה רוצה. כן, אבל אני רוצה להילחם, אני רוצה זה... זה כאילו הרגיש לי טיפה סצנה מתוך סרט, אבל זה הרגיש לי גם מאוד... אני מבין את הלב שלו, אני מבין למה הוא אמר את זה. כי הוא רוצה לתת מעצמו, וזה מה שיפה בעם ובכל מה שקרה, זה שאנשים כל הזמן רק רצו לתת מעצמם, וזה לא משנה מה. העיקר, קח ממני את מה שאני יכול לתת. קח ממני כסף, קח ממני את האנרגיה שלי, קח את המילים שלי, קח את ה... אני רוצה לתת כל דבר שאני יכול כדי להיות חלק מה... מהסיום הזה של ההשמדה, של המלחמה. והרגישו את זה, הרגישו את זה ממש מהילדים הקטנים שכותבים את המכתבים, מנערים מתבגרים שאומרים, אני רוצה להיות כמוך, ומ... באים אנשים מבוגרים לעשות לנו על האש, ומביאים ארוחות ותרומות וכסף, וזה כאילו... זה באמת לא מובן מאליו. בסדר, מה שאנחנו עשינו עוד איכשהו... אתם יודעים, אחרי שאתם עושים אה, סדיר אה, שלוש שנים, וכבר מתרגלים לזה, עכשיו זה היה ממש כמו לחזור לסדיר. זה לחזור לסדיר רק עם ראש בוגר. ראש בוגר, כל הצוות שלי כולם נראים אותו דבר. קצת פחות שיער, קצת פחות זה, אותו גובה, אותם צחוקים, אותם אנשים, אותו צהל בדיוק. אבל ראש הוא uh, טיפה, טיפה יותר בוגר. אז עכשיו אנחנו, אם כבר התחלנו לדבר על הצוות שלי, <laughs> אז uh, תראו, צוות אורגני זה הדבר הכי חשוב בעולם, הכי חשוב שיש. הצוות שלך זה שאתה סומך עליהם, ואורגניות זה לא משהו שבונים לא ביום, לא ביומיים, וגם לא בשנתיים. אורגניות זה משהו שהוא נבנה, ועם הזמן הוא נבנה יותר ויותר טוב. כי את החבר'ה שלי, היום אני בן 30 ואני מכיר אותם מגיל 18, זה 12 שנה, הייתי איתם שלוש שנים ברצף, וכמובן לאורך השנים, מפגשים, מילואים, ימי התרעננות, קצת חתונות, הכל. אבל צוות זה משהו שזה אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, אתה יכול לדבר אליהם, אתה מאמין להם. זה, זה לא כמו בחוץ. זה אנשים שממש, אתה צריך רגע איזשהו משהו, עזרה, אין, אין לבן אדם את הלב להגיד לך לא, אלא אם כן הוא ממש, לא יודע מה, עסוק והוא לא יכול כרגע, אז הוא מפנה אותך רגע למישהו אחר, אבל, אבל זה מקום שאתה יכול ממש גם להפעיל אנשים שיעזרו לך להגש... לה... את המשימה הספציפית שאתה צריך לעשות, וגם אם יכולים להפעיל אותך, אתה, כולם ביחד ממש עבור אותה מטרה, אם זה עכשיו, לא יודע, אפילו להעמיד סיר אורז או לנקות משהו. או צריך פה אנשים בעמדה, או, או רגע, אנחנו עכשיו נותנים מכת אש. כל דבר, יש כאן צוות שזה כל כך חשוב, ואני עכשיו ארד אתכם רגע לפרטים עוד יותר הקטנים, למה זה כל כך חשוב. איך שהגענו כבר בשבוע הראשון, אז אחרי כמה ימים, אחרי מה שסיפרתי לכם, כל מה שהיה בארי, אמרו לי, תקשיב, איתמר, היה איזשהו קורס שרק אתה עברת ב... מכל הפלוגה, רק אתה עברת אותו כשהיינו בסדיר, ואנחנו צריכים את ההסמכה שלך עכשיו, ואתה תעבור להיות עם, עם איזשהו צוות קטן, צוות שהוא אחר. אוקיי? אתה עדיין תראה את הצוות שלך, הכל טוב, אבל אתה תהיה איתם רוב הזמן. ופה קיבלתי איזשהו שואו, כאילו, מה, אני לא אהיה עם הצוות שלי? אבל קיבלתי את זה, כאילו, מהר הבנתי שיש כאן משימה הרבה יותר גדולה, והבנתי שאם עשיתי איזושהי הסמכה על משהו מסוים, אז כנראה צריך, ועברתי לצוות הקטן הזה, צוות של ארבעה אנשים. אני יכול להגיד לכם שזה אחד הדברים הכי קשים שהיו לי, מנטלית, בתקופה האחרונה, ואני גם אסביר לכם למה. תחשבו שעכשיו צריך להשתלט על איזשהו מבנה. אתה לא מכיר את השם של הבן אדם מולך, אני מדבר כרגע, זה רק בשלושה שבועות של אימונים. אתה לא מכיר את השם של הבן מולך, אתה לא יודע מי הוא, אתה לא יודע מאיפה הוא בארץ, אתה לא יודע איך לדבר איתו, אתה לא יודע איך הוא בלחימה, אתה לא יודע איך הוא מתפעל את הנשק שלו, אתה לא יודע כלום. עכשיו, להשתלט על מבנה עם ככה, עם עוד ארבעה אנשים, זה כמובן שיש פה פלוגה ויש עוד הרבה מאוד אנשים שהם גם נמצאים, אבל זה לא הצוות שלך, אתה צריך לבנות אורגניות מאפס. אתה צריך שוב פעם מההתחלה לשאול אותו מאיפה הוא, בן כמה הוא אה, עם נשוי, עם ילדים, מה אוהב לעשות בחיים. אתה צריך להכיר את הנפש. כי בסוף, בזמן לחימה, אתה צריך להגיד לו, אה, תתן לי, לי מקטש ואתה צריך להרגיש בנוח שאתה יכול לדבר אליו. אבל כשאין לך את האורגניות הזאת, שאתה לא מכיר את הבן אדם, אתה, אתה לא יודע איך הוא יורה, אתה לא סומך עליו. זה, גם, זה לא משהו רע שאתה לא סומך עליו, כי אתה לא מכיר אותו. זה לא שהוא לא טוב, אבל אתה לא מכיר אותו. להיות עם אנשים בצורה אורגנית, ברגעים כל כך, לא מפ... כל כך מפחידים, זה קשה, זה קשה מאוד. זה קשה, ואחרי כמה שבועות כבר, אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים איתם, הייתי עושה גם אימונים, הצוות שלי, וגם איתם. בסדר? הייתי, זה גם היו אומרים לי, אתם יודעים מה ההבדל בין מקצוענות למקצועיות? מקצועיות, אתה יכול לעשות את זה פעם אחת כמו כולם, ומקצוענות זה איתמר, איתמר עושה גם פה וגם פה. אז מזל שלי שעשיתי גם וגם, כי אחרי שבועיים באמת אמרו לי שבסוף לא צריך, השיגו מישהו אחר והחזירו אותי חזרה לצוות שלי, ואז פתאום הערכתי, <coughs> הערכתי כל כך את, ה, את הצוות, כי זה אנשים שאני סומך עליהם, זה אנשים שאני מכיר אותם, שאני יודע איך הם פותחים את הזיג, אני יודע מה, איך, איך, הם, איך הם מחלקים את הציוד, איך כל דבר, איך עושים, פשוט מכיר את האנשים האלו, ומכיר את הטוב שלהם, ומכיר את ה... את השירים ומכיר את ה... מתי יותר קשה, מתי יותר ק... מכיר את הדברים, מכיר מי סוחב יותר, מי פחות, מכיר הכל, 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 הכל. וזה משהו חשוב בצוות אורגני, שאם אני רגע לוקח את זה ל... למקום של החיים ביומיום, הרי יש לנו את המשפחה שלנו שהיא המשפחה האורגנית שלנו, נכון? ויש לנו משפחה שאנחנו בעצם בונים, יש לנו עסקים שאנחנו... לא יודע מה, יכולים פתאום להביא פרילנסרים שאנחנו בונים איתם ביחד את האורגניות, או עובדים שכירים בונים איתם את האורגניות הזאת, וכמה זה חשוב להישאר עם אותם אנשים לאורך זמן. אתם יכולים להחליף אנשים בדרך, נכון, אבל בסוף זה, זה יבוא גם לרעתכם. כי בשעת השין, אתה צריך מישהו שמכיר אותך ואתה גם רוצה להכיר אותו כדי שתסמכו אחד על השני. זהו, אז... הצוות האורגני זה אחד הדברים החשובים בעיניי, ואני רואה בזה כמתנה וזהב אמיתי, כי זה היה הרבה 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 יותר קשה להיכנס פנימה בלי הצוות האורגני, וגם ראיתי אנשים שנכנסו פנימה ולא היו עם הצוות שלהם, אחרי uh, שבוע הם כבר יצאו החוצה. כי הם לא מכירים את האנשים, ואתה תחת ואתה צריך לסמוך על הבן אדם שלידך, אתה שם בשביל הצוות שלך. אתה, נכון, אתה שם בשביל מדינת ישראל, ובשביל להגן, ובשביל לשמור, אבל... אבל בה, אם יורדים לפרטים הקטנים, אתה שם בשביל הצוות שלך. אם הצוות שלך לא שם, הוא לא נכנס, אז, אז מה... עם מי אני נכנס? מי זה הצבא הגדול הזה? אני לא מכיר את הצבא הזה. אני מכיר את הצוות שלי, אני יודע מי הוא. 18 חבר'ה, לוחמים, מטורפים. מטורפים. בטוח ששאר הצבא גם, אבל אני מכיר אותם. חלק נוסף שהייתי רוצה שאנחנו נדבר עליו, זה כל העניין של אופטימיות ומחשבות טובות. שזה משהו שגם ליווה מההתחלה עד היום האחרון. Uh, בהתחלה הייתה, היו ממש, כמו שאמרתי לכם, הסיפורים והדברים, ובאמת היו יותר מחשבות uh, טובות, היה הרבה מאוד uh, פחד, אבל היו גם uh, מחשבות טובות, גם עיינים טלפונים, זה היה קצת שונה, אז גם החלנו לעשות uh, דברים אחרים. ואיך שנכנסים פנימה, uh, עוד שנייה אני אקח אתכם גם לרגע הכניסה, וממש אמחיש את זה, אבל... המחשבות, קודם כל הדריכות מאוד מאוד עולה ככל שנכנסים פנימה והמחשבות, לפעמים יש את העניין הזה של ההתלוננות על דברים מסוימים, נגיד בימים הראשונים לא, אבל בשבוע, בשבועיים, אתם יודעים, בסוף זה למעלה מ יום, שם 35 ימים, יש את הרגעים האלה של התלונות ושל למה ככה ואיך זה פה ואיך זה שם ואנחנו חשופים פה או למה ללכת לאיתור הזה. היינו ממש מקציבים לעצמנו, לתור צוות, <laughs> שלוש דקות של זמן התלוננות. זה הזמן שבו אפשר יהיה להתלונן. ו... כי אם לא, אז זה פשוט מאוד, בן אדם מוריד לשני את האנרגיה מבלי לשים לב אפילו. פתאום הוא זורק תלונה על האוויר, פתאום קורה משהו, פתאום כל הצוות גם מתחיל להרגיש את זה. ממש ממש צריך לשים לב למחשבות, לאופטימיות שלנו, לדיבורים, מה אנחנו מוציאים מהפה, איזה מילים אנחנו אומרים. ההבנה הזאת כל הזמן שאנחנו חלק מתמונה הרבה הרבה יותר גדולה ואנחנו לא מבינים את התמונה לפעמים כי אנחנו תחשבו החיילים בקצה לא מבינים מה המפקד אומר והמפקד מעליו והמפקד מעליו והמפקד מעליו כי כל הזמן המידע כל הזמן עובר ובסוף זה, זה גם אחד החוסר ודאות זה כמו שיש לחטופים חוסר ודאות גם ללוחמים יש להם חוסר ודאות והאי ודאות ענק 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 שכל יום זה אי ודאות בפני עצמו ואתה צריך להתמודד עם הדבר הזה. כי אתה יודע, אוקיי, מה אתה צריך לעשות, אבל כל יום דברים יכולים להשתנות, כל יום דברים משתנים. דברים זזים, פתאום הפסקת אש, פתאום ממשיכים לשם, פתאום לא יורים, פתאום כן יורים. יש הרבה מאוד אי ודאות, וזה משהו שכל הזמן צריך להתמודד איתו. אני אקח אתכם רגע ל... לכניסה הראשונה, כי אני חושב שזה משהו שהוא ממש ממחיש את, ה... את הגיהנום. ברגע ש... הורידו לנו את, את הפקודה, וכבר למדנו אותה וכבר התאמנו עליה. לא נכנסים עד שלא נכנסים. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, זה כל הזמן היינו אומרים. יכול להיות, יגידו לך עכשיו, תעלה לאוטובוס, אבל בסוף באוטובוס יגידו לך, אתה לא נכנס. פתאום הגיע הרגע שידענו שאנחנו צריכים להיכנס בלילה, ידענו שזאת תהיה הליכה לילית כדי שלא ישימו לב אלינו, וידענו שאנחנו הולכים לתקוף עם שחר. התחלנו את ההליכה, התחלנו את כל הארגונים והכל, וממש אנחנו הולכים, וברווחים, ואחד הפחדים היה שזה בעצם יהיה איזה שהם פצמ"רים, או חוליית מונטט, שגם היו דיווחים בדרך שהם באים, אתם יודעים, לתקוף מראש. והרגע הזה שעוברים את הגדר ומריחים את כל הריחות, ומ... זה רגע שאני לא אשכח אותו, כי זה היה ממש כניסה כמו למי שמכם ראה את שר הטבעות במורדור. זה היה ממש ללכת לתוך הגיהנום, וככל שאתה עובר את הגדר, אתה פשוט מתקרב אל עבר הגיהנום, אתה מריח ריחות של שריפה, של עצים שכבר נשרפו לגמרי ונשאר רק, ה... נשאר רק, לא יודע, אפילו האבק, או לא יודע מה זה היה, ו... ויוצא עשן, ויש פשוט ריח. נוראי, ואנחנו הולכים בתוך הריחות האלו, וזה מתגבר וזה מתגבר. עד שאנחנו מגיעים למטעים של בית חנון, מי שמכיר זה כמה קילומטרים מה... ממש מכל היישובים שם, ומשם אנחנו מתחילים את התקיפה שלנו, עם חיל האוויר כמובן תוקף ומשמיט, ויש איתנו טנקים, ואנחנו פשוט כוח רגלי ראשוני שנכנס פנימה, ויש גם ירי במטעים. בקיצור, על עלה בבלה מה שנקרא, <laughs> על עלה בבלה של החיים. ושוב פעם, מה שלוקח אותנו הרבה מאוד להתמודד ברגעים האלה זה ההבנה, הבנה של הלמה, ולהבין שאם אנחנו לא עושים את מה שעכשיו צריך לעשות, אנחנו לא נכנסים, אין לנו למה לחזור, אין לנו, כי אם אין לנו את הביטחון, אז מה זה משנה עכשיו שההייטק פורח, ומה זה משנה שהעסק שלך מצמיח, צומח? מה זה משנה כל הדברים האלו? אם בסוף יכולים לבוא ולהפתיע אותך איזשהו בוקר אחד ולקחת לך איזה, לא יודע מה, 200 חטופים, 200 ומשהו חטופים, ולהרוג לך אלפי אנשים? מה זה שווה כל זה? אז בגלל זה כל הזמן ההבנה הזאת שאין למה לחזור אם אנחנו לא מסיימים את הדבר הזה, אנחנו לא שמים שם את הביטחון. עושים מה שצריך לעשות, עושים מה שצריך לעשות, וממש, אנשים השאירו אחריהם משפחות ועסקים, ו... ולימודים, והיו, יש לנו בצוות גם שיצאו חבר'ה רופאים ועצרו את הסטייל שלהם. אנשים ממש ממש השאירו מאחורי אה, הרבה מאוד דברים. אני אקח אתכם רגע ל... לה... הרי מדובר כאן בלמעלה באמת בחודשיים, גם של מינויים וגם של לחימה, כמו שאמרתי. וגם אה, קצת קשה לי להיכנס לכל הפרטים ולחדור פנימה. ולפעמים אני קופץ קדימה, קופץ אחורה, הולך אה, זה, זה כאילו... מצד אחד, הכל מסודר אצלי, אני מבין מה היה, אבל מצד שני, אני גם לא רוצה לעשות אתכם פה פרק של עשר שעות. <laughs> <laughs> לא אשאיר אתכם ככה. אני אחלק את זה ככה בהמשך, אני אוסיף לכם סיפורים לאורך, לאורך הדרך. אני כן רוצה לגעת באיזשהם סיפורים, באיזשהו סיפור שהוא היה מאוד מאוד קשה. אתם יודעים, היו לנו גם... היה לנו הרוג, רז אבולאפי, זיכרונו לברכה, בפלוגה, והיו לנו... היו הרבה מאוד התקלות והרבה מאוד דברים והרבה מאוד פצועים, אבל אני לא רוצה לגעת בזה, אני רוצה לגעת במשהו שאיתו אנחנו נסכם, משהו שהוא... משהו שממש, אני עדיין מנסה לחקור את זה ולהבין איך זה קרה, כי אנחנו נכנסנו לעזה, כמו שאמרתי לכם שלושה שבועות אחרי ה... אחרי השביעי לאוקטובר, נכנסנו בפעם הראשונה, יצאנו אחרי... שבועיים ל-24 שעות, הוציאו אותנו לאשקלון שם, ממש היה לנו יום כזה, הביאו לנו בגנים חדשים, ציוד, כל מה שהיה לנו צריך. פחות מ-24 שעות כבר נכנסנו בחזרה. היינו עוד איזה 11 יום, יצא סך הכל 23 ימים עם יציאה אחת. יצאנו הביתה לעוד איזה, לא יודע מה, 3-4 ימים, ואז נכנסנו לעוד איזה 12 יום. עניין פה של לצאת ולהיכנס, לצאת ולהיכנס, זה מבחינתי היה החוזקה הכי גדולה שבן אדם יכול להביא את עצמו, וגם הרגשתי איזושהי קפיצה כזאת תודעתית, או לא יודע, איזושהי קפיצה שקרתה לי בחיים כל פעם שנכנסתי ויצאתי. ההתמודדות הזאת עם הפחד, וכשיורים עליך, וכשיש הרוג, ואתה עדיין יוצא ועדיין נכנס, ועדיין יוצא ועדיין נכנס, ואתה יכול לוותר, אבל אתה לא מוותר. בפעם השלישית כן היו כבר, היו חבר'ה שלא הגיעו, בסדר? היו חבר'ה שאנשים שלהם, היו להם התקפי חרדה, והיו חבר'ה ש... לא יודע מה, הם פחדו בעצמם. אתם יודעים, סטטיסטיקה, זה לא משהו שהוא... אין מאה אחוז, אז באמת, יש חבר'ה שלא חוזרים. ואז השאלה הזאת של מה עובר לבן אדם בראש שהוא יוצא החוצה למשפחה שלו, ואז הוא חוזר עוד פעם פנימה, כלומר היית כבר בסיכנת את החיים שלך, ירו עליך, עשו לך ככה, יש לך כבר הרוג, יש לך כבר פצועים, למה אתה חוזר עוד פעם? ואז עוד פעם אתה עצב, אז עוד פעם אתה חוזר, מה קורה לך? ועם וה... הלמה שלך לא מספיק גדול, ואתה לא מחדיר לעצמך את כל מה שאנחנו עושים כאן, בין אם זה בספורט, ובנשימות, וב... התקרקעות, ובחלומות, ובדמיונות, ואתם יודעים, כל מה שאנחנו עוברים כאן בשנתיים האחרונות. אם אתה לא מגדיר לעצמך למה מספיק גדול, אין לך כוח, אין לך אנרגיה להיכנס שוב פעם חזרה, כי היו כאלה שלא נכנסו, והסביבה שלהם היא זאת שעצרה אותם. היא זאת ש... שאמרה, חבר'ה, אני צריכה שתישאר גם פה, או אני מפחדת, או זה. ו... וזה לא, לא מספיק טוב לדעתי, כי, כי נכון שיש את האישה ונכון שיש פה, יש פה, יש פה אלף ואחת סיבות למה לא. בסוף המשימה הזאת או הלמה הזה הוא הרבה 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 יותר גדול מאיתנו, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים בכלל לדמיין. אז זה שאתה שם את הדברים בצד, לכולם יש בעיות, לכולם יש סיפורים, אבל זה שחלק חוזרים וחלק לא אחרי שלושה סבבים, אני כל הזמן הייתי מבין, וגם הייתי עושה שיחות עם אנשים שלא חזרו, להבין למה הם לא חזרו, מה הניע אותם לא לחזור. וזה איפשהו, וזה הלוחמים הכי טובים שיש, הלוחמים הכי טובים שיש. אבל יש משהו בסביבה, משהו בסביבה שלא משנה איך אנחנו נדבר על זה, בסוף הסביבה שלנו היא משפיעה עלינו. ואם אה, מטפטפים לך, אתה לא חוזר, אתה לא חוזר, אתה לא חוזר, אתה לא חוזר, באותו יום בבוקר אתה לא חוזר, ואתה לא עונה לטלפון, או שאתה עונה לטלפון ואתה אומר, אני חולה, אני לא, לא חוזר בינתיים, ואתה לא חוזר. אז הסביבה שלך, נכון, תמיד אומרים שאנחנו ממוצע של חמישה אנשים סביבנו, בן אדם כל הזמן צריך לשאול אותו, השאלה, מי הסביבה שלי, מי זה האנשים הכי קרובים אליי, מי הכי סובבים אותי, ומשם להבין למה הוא נמצא בחיים שלו במצב כזה או כזה, אם בסביבה שלו זה מה הסביבה שלנו זה משהו שהוא... מדהים כמה אנחנו יכולים ללמוד עליה. מדהים כמה אנחנו לא מבינים כלום עדיין. אנחנו יודעים בתוך תוכנו, שלא אה, יודע מה, חמישה אנשים סביבנו שמרוויחים עשרת אלפים שקל, אז כנראה גם אנחנו נרוויח עשרת אלפים שקל. ככה זה, זה לא משהו שהמצאנו, זה משהו שהוא... אנחנו פשוט ממוצע של חמישה אנשים סביבנו. וכשיש סביבך אנשים שאומרים לך, אתה לא נכנס בפעם השלישית, אז אתה לא נכנס. אבל כשיש לעצמך סביבה חזקה ותומכת ואיתך לאורך הדרך, בדיוק כמו שחקן, שחקן כדורגל שעכשיו נכנס ויש לו את המאמן ויש לו את התזונאי ויש לו את המאמן המנטלי ויש לו את כל מה שהוא צריך, את האנשים הכי טובים כדי שהוא יעשה את הדבר הכי טוב שיש. כאן זה לא זה סביבה צהלית, כאן זה סביבה שאתה בונה לעצמך לאורך החיים והשאלה באמת מי... תגיד לי מי החברים שלך ואני אגיד לך מי אתה. זהו, אז אנחנו נסגור את, ה, את הפרק הזה. אני מקווה ככה ש, שקיבלתם הרבה מאוד. עוד לא סיפרתי על אירועים קצת יותר קשים, אני מקווה שבהמשך ככה אשתף אתכם. היה אירוע של צלף שכמעט הוריד, הוריד אותנו, והיה, כמו שסיפרתי לכם, את האירוע עם, עם רז אבולאפס, זכרונו לברכה. והיו עוד, עוד אירועים ועוד לא דברים, ואני שמח שכולנו ככה... חיים, אופטימיים, מוכנים להמשיך ה... לעשות כל מה שצריך עבור למדינה שלנו ואם יש לכם חבר או חברה שככה המיינדסט שלהם קצת נמוך או הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, הם בבלבלות, הם כאילו, יש להם מחשבות קצת רעות לפעמים והם לא, לא יודעים איך לעורר את האופטימיות אז תעשו להם טובה, תשלחו להם את הפרק הזה ואם צריך תשלחו להם את המספר שלי עד הפעם הבאה שאנחנו ניכנס אני... במטרה רק לעזור לכמה שיותר אנשים, ממש לחזק את המוטיבציה הפנימית שלהם, שיהיו בהלך רוח ביום יום, שיהיו עם מחשבות טובות, שיגשימו את החלומות שלהם, יעשו כל מה שאוות נפשם, זה פשוט להעריך את החיים, להעריך את המתנה שקיבלנו, ולתת עוד, uh, עוד ועוד לאנשים אחרים. עוד ועוד <עוד> לאנשים אחרים. <עוד> יאללה, אז תודה רבה שהאזנתם, פרק 101, אנחנו נתראה בפרק הבא.